0: 我们终于可以从多世界这条道路上抽身而退，再好好反思一下量子论的意义。前面我们留下了那块意识怪兽的牌子还历历在目，在多宇宙这里，我们的境遇也见不到好到哪儿去。也许可以用德维特的原话立一块精神分裂的牌子来警醒世人注意。在哥本哈根那里，我们时刻担心的是如何才能使波函数坍缩；而在多宇宙那里，问题变成了我。在宇宙中究竟算个什么东西？假如我们每时每刻都不停的被投影到无数的世界，那么究竟哪一个才算真正的我呢？或者，我这个概念干脆就定义成那个不知道在多维空间中存在的太史量，而实实在,在在的可以感觉到、可以思维的那个我，只不过是虚幻的投影而已。如果说我只不过是某时某刻的一个存在。随着每一次量子过程而分裂成无数个新的不同的我，那么难道我们的精神只不过是一些瞬时概念？它完全不具有连续性，生活在一个无时无刻不在分裂中的宇宙中，无时无刻都有无穷个新的我的分身被制造出来。天知道我们为什么会觉得时间是平滑而且连续的？天知道为什么我们的自我意识的连续是没有遭到割裂？不管哥本哈根还是 MWI， 其实都在努力地试图解决量子论中最令人困惑的方面——叠加性。薛定谔方程是难以撼动的，而这却逼迫使我们承认量子态必须处在叠加中。毫无疑问，量子论在现实中是异常成功的，它能够完美地解释和说明观测到的现象。可是要承认叠加，不管是哥本哈根式的叠加，还是多有多宇宙式的叠加。这和我们对现实世界的常识始终有着巨大的冲突，我们还是不由得怀念那个流经的古典时代。那时候，现实世界仍然保留着高贵的客观性系统，它简单明确，符合常识。一个电子始终有着确定的位置和动量，不以我们的意志或者观察行观察而转移，也不会莫名的分裂，而只会一丝不苟的。在一个优美的宇宙规律的统治下，按照严格的因果律而运行。哦不，哦，这样的场景温馨而暖人心扉，简直是物理学家梦中的桃花源。难道我们真的无法再现这样的理想，回到那个令人怀念的时代吗？且慢，这里就有一条路，打着一个大大的广告牌：回到经典。他甚至把爱因斯坦拉出来做他的代言人。这条道路通向爱因斯坦的梦想。天哪，爱因斯坦的梦想不就是那个古典客观、简洁明了、一切由着严格因果性来主宰的世界吗？那里既没有掷骰子的上帝，也没有多如牛毛的宇宙 copy， 这是多么叫人心动的情景！我们还犹豫什么呢？赶快去看看吧。时空倒转，我们先要回到1927年，回到布鲁塞尔的第五届索尔索尔会议。再回味一下那场决定了量子论起兴的大辩论。我们前面已经描写了这次名留青史的会议的一些情景。我们还记得法国那位贵族德布罗意在会上讲述了他的导播理论，但遭到了泡利的质疑。在一九二七年，波尔的互补原理刚刚出台，粒子和波动还打着正。不亦乐乎？德布罗意导播正试图解决这一矛盾的一个尝试，我们都还记着。德布罗意发现，每当一个离子前进时，都伴随着一个波，这深刻的揭示了波粒二象性的难题。但德布罗意并不相信波尔的互补原理，以及电子同时又是离子又是电子又是波的解释。德布罗意想象，电子始终是一个实实在在,在存在的离子，但它的确受到时时伴随着它的那个波的影响。这个波。就像盲人的导盲犬，为他探测周边的道路情况，指引他如何运动，也就是我们为什么把它称之为导播的原因。特布罗意的理论里没有波恩统计解释的地位，它完全是确定和实在论的。量子效应表面上的随机性，其实是有一些我们不可知的变量所造成的。换句话来说。量子论是一个不完全的理论，它没有考虑到一些不可见的变量，所以才显得不可预测。假如把那些额外的变量考虑进去，整个系统是确定和可预测的，符合严格的因果关系。打个比方，好比我们在赌场上扔骰子赌钱，虽然我们睁大眼睛看明白四周的一切，确实没有人作弊，但的确可能还有一个暗中的武林高手，凭借着一些独门手法，比如说。吹起来影响骰子的结果。虽然我们水平技不行，发现不了这个武林高手存在，觉得骰子完全是随机的，但事实上不是，它完全是人为的。如果把这个隐藏的高手也考了进去，它是有严格的因果关系的。尽管单单从我们看到的来讲，这没有什么互相矛盾了，但一副完整的图像应该包含那个隐藏的人。这个人是一个隐变量，这样的理论便称为隐变量理论。不过，德布罗意理论生不逢时，正遇上伟大的互补原理出台那一刻，加上它本身的不成熟，于是遭到了众多的批评。而最终判处他死刑的是1932年的冯·诺依曼。我们也许还记得，冯·诺依曼在那一年为量子论打下了严密的数学基础，他证明了量子体系的一些奇特性质，比如无限复归。然而，在这之外，他还顺便证明了一件事，那就是任何隐变量理论。都不可能对测量行为给出确定的预测。换句话来说，隐变量理论试图把随机性从量子论中赶走的努力是不可能实现的。任何以变量理论，不管它是什么样的，注定都要失败。弗罗伊曼那华丽的天才倾倒每一个人，没有人对这位二十世纪最伟大的数学家之一产生怀疑。隐变量理论那无助的努力似乎已经逃脱不出悲惨的命运。爱因斯坦对于严格的因果律、因果性的信念，似乎也注定要化为泡影。德布罗意接受了这一现实，他的内心深处不像波尔那样顽强而充满斗志，而是一种贵族式的愤怒，放弃了他的观点，皈依到了哥本哈根门下。整个三四十年代，哥本哈根解释一统江湖，量子的不确定性精神深植在物理家的血液之中。众多的电子、光子化身为波函数，神秘的在宇宙中弥漫。众星拱月般的烘托出那个伟大的智者——尼尔斯·波尔的魔力来。弗罗尼曼的判词似乎已经注定了隐变量理论的命运。他绝望的在天牢里等待秋后处决，做梦也没有想到还有一次咸鱼翻身的机会。1969年，诺贝尔物理学得主。盖尔曼后来调侃的说道：“波尔给整整一代物理学家洗了脑，只是他们相信事情已经最终解决了。”约翰贝尔则气愤，<笑>约翰贝尔则气愤愤地说：“德布罗意在1927年就提出了他的理论，当时以我现在来看是丢脸的一种方式，被物理学家一笑置之，因为他的论据没有被驳倒，只是简单的被践踏了。”循证想到，就连冯诺依曼这样的天才也有阴沟翻船的时候，他的证明不成立。冯诺依曼关于隐变量理论无法对于观测给出唯一确定的解释，证明建立在五个前提假设之上。在这五个假设中，前四个是没有问题的，关键就在第五个那里。我们都知道，在量子力学里，对一个确定的系统进行观察，我们无法得到一个确定的结果，它按照随机性输出，每次结果可能都不一样。但是可以按照我们的公式计算出它的期望。假如对一个确定的态矢量 Phi 我们进行观测，那么我们可以把它坍缩后的希望写成方括号 x 斜散，正如我们一再强调那样，量子论是线性的、可叠加的。如果我们进行了两次测量 x y， 他们的期望值也是线性的，应该有下列关系，就是方括号 x 加 y， 逗号。波塞方括号等于 x 逗号方口算加上 y 波塞，但是在隐变量理论中，我们认为系统光由态矢量波塞描补是不完全的，它还具有不可见的隐态、隐藏函数或者隐藏的态矢量 h。把 h 考量进去后，每次观测结果就不再随机，而是唯一确定的。现在。冯·诺依曼假设对于确定的系统来说，即使包含了隐含量 h 之后，他们也是可叠加的。这一步大大有问题。对于前一个式子来说，我们讨论的是平均值，也就是说，假如真的有隐变量 h 的话，那么我们单单考虑普塞的时候，其实包含了所有 h 的可能分布，得到的是关于 h 的平均值。但是如果把具体的 h 考虑进后，我们所说的就不是平均值了，相反，考虑 h 之后，按照隐变量理论的精神就无所谓期望了，而是每次都得到唯一确定的结果。关键是平均值可以相加，并不代表一个个单独的情况都可以相加。我们这样打个比方，假如我们掷骰子，骰子可以扔出一到六不同的点。那么我们每一次扔骰子，平均得到的点数是三点五，这是一个平均数，能够按照线性叠加，也就是说，假如我们同时扔两个骰子，得到的平均数值可以看成两次扔一个骰子平均数值所得到的平均，也就是三点五加三点五等于七。再通俗一点，假如 A、B、C 三个人同时扔骰子 ，A。一次扔两粒 ，B、C 都一次扔一粒，那么从长远平均值来看 ，A 得到的平均点数等于 B 和 C 之和。但是冯·诺依曼的假设就变味了，他其实是假设任何一次我们同时扔两个骰子，它必定等于两个人各扔一次骰子的点数之和。也就是说，只要三个人同时扔骰子，不管哪一次 ，A 得到的点数必定等于 B 加4。这可大大未必。当 A 制出12点的时候 ，B 和 C 很可能。各支出一点，虽然从平均值来看 ，A 的确等于 B 加斯， 4, 但并不意味着每个回合都必须如此哦。冯诺依曼的证明建立在这样一个不牢靠的基础之上，自然最终轰然崩溃。首先挑战他的人是大卫·波姆，当代著名的量子力学专家之一。波姆出生于宾尼法尼亚，他曾在爱因斯坦和奥巴马姆的手下学习和工作。爱因斯坦的理想也深深地打动了波姆，使他决意去追寻一个回到严格的因果律、恢复宇宙原有秩序的理论。1952年，波姆复活了德布利德布罗伊的导播，成功地创立了一套完整的隐变量体系。全世界的物理学家都吃惊的说不出话来。冯诺依曼不是已经把这种可能性彻底的排除掉了吗？现在居然有人举出了一个反例。奇怪的是，发现冯诺依曼的错误并不需要太高的数学技巧和洞察力，但他硬是在三十年的时间里没有引起值得一提的注意。真不知道他自发表以来是否受过任何专家或者学生真正去研究过他。贝尔在访谈里毫不客气地说：“你可以这样引用我的话，冯诺依曼的证明不仅是错误的，更是愚蠢的。”看来，我们在前进的道路上仍需要保持十二分的小心。